0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius, você está escutando o podcast do grupo Biopolítico Processo Penal. O episódio de hoje é a segunda mesa do nosso minicurso. Lembrando que a primeira mesa já foi postada e eu espero que você escute porque ela também está muito boa. Eu agradeço de novo a comissão que organizou as três mesas do nosso minicurso. Eles realizaram um trabalho excelente. E a mesa de hoje é com a professora Aline Passos, que vai falar um pouco sobre análise do neoliberalismo em Foucault. Mais uma vez eu tive que cortar muita coisa da mesa, então se você quiser ver a fala da professora na íntegra também com as perguntas, eu vou deixar o link do YouTube na descrição desse episódio. E você já sabe que, se tiver interesse, visita a nossa página no Instagram, arroba Penal. Não esqueça de ver as outras mesas, elas também estão muito boas. Então fica agora com este episódio. É, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos de um livro que me acompanha há muito tempo, que é O Nascimento da Biopolítica do Foucault, nesta versão aqui, para vocês verem que é velho mesmo, porque eu acho que essa edição ela é uma edição velha. É, e, claro, é um livro, para mim, muito denso, no sentido de que eu não conseguiria, em, no nosso tempo, falar do livro todo. Né? Eu não conseguiria fazer isso. Uh, é um livro que eu gosto muito, eu sempre digo que ele começa com uma grande nota de bom humor, porque o livro se chama Nascimento da Biopolítica, porque o Michel Foucault se programou para dar um curso sobre biopolítica. Mas no começo das aulas ele diz assim, ai gente, nesse período, é mais ou menos isso que ele está dizendo, nesse período eu mudei, eu quero falar de neoliberalismo, não é exatamente biopolítica, está relacionado, mas é um curso sobre neoliberalismo, né? Que é uma coisa que você não imagina pelo título, assim, eu pelo menos não comprei Nascimento da Biopolítica esperando ler sobre neoliberalismo, porque eu come foi de uma maneira muito. Uh, eu conheci o livro de uma maneira muito espontânea, digamos assim. né? Não, não foi dentro de nenhum programa de estudos uh, à época. Então, eu gosto muito, porque para mim tem uma nota de humor, que eu comprei sobre um livro sobre biopolítica, que é um grande curso sobre neoliberalismo. E é um livro também que causa muita, muitas interpretações distintas, porque por causa desse livro há quem diga que Foucault era um neoliberal. Que defendia o neoliberalismo. Então, esse livro, para mim, ele tem notas de muito humor. Às vezes não tão engraçadas, às vezes menos, às vezes mais, mas é um livro que tá, traz notas de bom humor. É... Eu preparei uns, alguns slides para colocar para vocês enquanto eu falo, mas que vocês vão ver que eles terminam meio do nada, porque eu não consegui concluir. Então, até uma parte da minha apresentação tem alguma coisa bonitinha para vocês verem. E depois não vai ter mais, porque vão acabar os slides. Mas eu acho que, que ajuda a gente. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela dos slides. Espera aí, deixa eu já... Eu cheguei aqui correndo. Não, está aqui. Estou <risos> abrindo aqui os slides. Eu normalmente não sou uma pessoa que prepara slides. Eu não sou essa pessoa. Mas... Quando a gente fala muito de um livro, muito de um autor, muito de um assunto, que é o meu caso com Foucault, é, tem uma hora que você mesmo precisa reinventar o jeito de falar, porque você fica cansado de se ouvir. Eu tenho esse problema. Então, eu falo muito disso, e aí agora eu fiz slides para convencer talvez a mim mesma de que eu estou falando algo novo. Né? É um pouco isso. Por isso dessa vez tem slides, mas isso não é o mais comum. Ah... Uh... Eu vou então compartilhar aqui. Vai dar tudo certo, não vai dar nenhum problema. Deixa eu colocar aqui. E aí eu peço para vocês confirmarem para mim se vai aparecer tudo certinho. Alguém pode confirmar para mim por áudio se está aparecendo certinho para vocês? Está aparecendo sim. Pronto, gente. Então vamos lá. É... Por que, eu tenho que fazer de coisinhas aqui, é, eu recortei então minha apresentação é, em duas aulas, porque o Nascimento da Biopolítica, como vários livros que nós temos disponíveis em português do Foucault, são, na verdade, a transcrições de um conjunto de aulas, né, que ele dava. E o nascimento da biopolítica são aulas que ele deu entre, os, entre o ano de 1978 e 1979. Então, tem muitas aulas que vão formar um curso sobre uh, neoliberalismo, sobre uma perspectiva que eu considero diferente das análises uh, mais comuns, num campo que hoje uh, eu vou chamar de esquerda, embora tudo isso esteja meio confuso já há bastante tempo, mas as análises do neoliberalismo mais à esquerda tendem a se concentrar ah, em um aspecto que é o neoliberalismo como uma política, uma abordagem econômica, né, é, e que ah, propugna né, e põe em ação uma certa redução ah, dos, dos aparatos de Estado, dos chamados gastos públicos, mas que importa, em linhas gerais, em uma certa redução ou minimização da interferência do Estado na economia. Não está errado, não estou aqui para dizer que está errado, mas estou aqui para dizer que Foucault apresenta outra coisa ou outro aspecto do neoliberalismo. E as duas aulas que eu escolhi dentro desse curso Nascimento da Biopolítica são as aulas de 14 e 21 de março de 79, porque elas tratam do que ele chama de neoliberalismo americano. E por que eu escolhi, eu escolho, não é de agora, sempre essas aulas sobre neoliberalismo americano e por que que americano está grifado. Americano está grifado não porque os autores mais importantes dessa... Uh, perspectiva neoliberal sejam propriamente nascidos nos Estados Unidos. O, o Michel Foucault vai citar muito Hayek e Mises, por exemplo. Então, uh, nós não estamos falando de pessoas necessariamente nasceram nos Estados Unidos, mas um neoliberalismo que se coaduna com uma certa história, estilo de pensamento e mesmo estilo de vida que né, tem a ver com a uh, com esse ambiente norte-americano. Então, neoliberalismo americano. Embora nem todos os autores que o Foucault aborda, eles sejam propriamente americanos ah, nesse curso. Né? Mas antes, eu queria mostrar para vocês uma coisinha. Eu sou uma pessoa que tem mania de entrar em livraria, ou tinha, quando isso era possível, fisicamente falando, e ficar olhando os livros. E eu olho muito tempo, olho muito tempo, olho capa, olho cento, separo um monte, como se eu tivesse dinheiro para levar, depois eu percebo que eu não tenho, e aí eu tenho que escolher um ou nenhum. Enfim. E aí, um belo dia, já uh, com algumas pulgas atrás da orelha, eu cheguei na, na livraria e fui na, na estante de economia. Encontrei esse livro, que vocês estão vendo aí a capinha que eu coloquei, né? Que se chama Freakonomics é, o lado oculto e inesperado de tudo que nos afeta. Aí eu vi esse título diferente, a capa diferente, tentando ser engraçadinha, ali entre os manuais de economia, isso me chamou a atenção. E aí eu fui ver que, por exemplo, a apresentação do livro no Brasil, era um livro, quando eu comprei, esse livro é de 2007, mas quando eu comprei já era 2017. E já tinha muitos milhares de cópias, já era PDF fácil na internet, só eu que não não tinha me apropriado ainda da leitura. E eu vi uh, a, o prefácio lá embaixo, aqui não dá para ver direito, mas o prefácio é do Cláudio Haddad, do, do IBMEC, né, que era diretor do IBMEC, IBMEC na época, e eu joguei no Google também, porque ia para a livraria já com o celular, né, e vi algumas apresentações muito entusiasmadas de professores e integrantes, principalmente desses institutos de ensino uh, privado, uh, e bastante ligados assim, a ao que nós podemos chamar, de maneira ampla, de mercado, tá? Esses institutos de ensino superior, são faculdades, né, é, é, universidades, mas que vêm de uma proposta de pensar o mercado, atender o mercado, etc. E tinha muita coisa muito entusiasmada. E aí eu abri o livro, falei, vamos lá, acabei comprando, viu, gente, eu tenho ele aqui. Não sou capaz de doar, não sou capaz de expor na estante da minha casa, mas ele tá aqui. E aí na apresentação do livro tem esse, eu coloquei esse trecho aqui para vocês, em que o, tem dois autores, né, um é economista e outro é jornalista. O economista, propriamente dito, acho que é o Levitt, não sei se pronuncia assim, ele é um jovem que ganhou vários prêmios de economia nos Estados Unidos nos anos recentes. Bom, situando que isso é ali em 2007. Bom, e aí ele ganhou vários prêmios e ele tem um jeito de falar, né, meio descolado, com a ajuda do amigo jornalista, e eles estão dizendo o seguinte, bom, a gente quer que a economia sirva para debater temas mais interessantes. Tudo bem, a economia é sobre emprego, é sobre imóveis, é sobre investimentos, mas a gente acha que, na verdade, lá no fundo, quando em 1759 o Adam Smith, ele escreveu a teoria dos sentimentos morais, isso já dava uma indicação de que a economia não é só isso. Economia não é só emprego, não é só imóvel, não é só finança, não é só investimento, né? Ah, os números não foram o único foco de interesse do Adam Smith no, 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 no século XVIII e não precisam ser os únicos focos do nosso interesse agora, em 2017, né? E eles vão tomar isso como inspiração, para dizer, então, que eles querem pensar a economia ah, em relação ao seu efeito sobre as pessoas. Né? Ah, a maneira de pensar e de agir de uma pessoa é que se torna um objeto mais interessante da economia. Eu vou pedir para vocês guardarem um pouco essa noção de que a economia, portanto, ela é a ciência que vai desvendar tudo o que nos afeta. Absolutamente tudo que nos afeta tem uma explicação ah, econômica ou, em outras palavras, o objeto da economia é tudo. O objeto da economia são todas as relações que envolvam uh, escolhas, não necessariamente escolhas do que se entende classicamente como mercado. Então, todas as nossas escolhas são escolhas econômicas, logo a economia é a ciência desse tudo que nos afeta. Fecha aí essa, essa pequena introdução. por que... Um pouquinho antes das aulas que eu quero falar, que eu quero falar das aulas de 14 de março e 21 de março, né? Mas na aula de 14 de fevereiro do nascimento da biopolítica, o Foucault vai dizer assim, olha, tem várias diferenças entre liberalismo e neoliberalismo. E ele vai citar algumas, mas eu ali estou destacando duas que estão ali no livro. O primeiro é essa ideia, e ele está dizendo isso, o Foucault está dizendo isso em 78 porque ele está atento a algumas coisas, ele está atento à produção de alguns economistas que por aquele período vão ganhar prêmio Nobel, ele está atento a, aos colóquios de rediscussão e refundação do, do liberalismo, que vão né, dar no que a gente chama de neoliberalismo, e ele diz assim, tem duas diferenças fundamentais, né? ele disse mais diferenças, eu é que estou botando para duas. Em primeiro lugar, essa ideia de que o mercado, o lugar do mercado é em todo lugar. Essa, essa expressão é minha, Aline, mas a citação é mais ou menos sobre isso também. Né? O problema do neoliberalismo, diferente do, do liberalismo do século XVIII, é saber como se pode regular o exercício global do poder político com base nos princípios de uma economia de mercado. Então, tem uma guinada importante entre o liberalismo do século XVIII, que ele está falando, que pensava dentro da sociedade, de uma sociedade política já constituída, um espaço que era o espaço do mercado. Ele vai dizer, em Adam Smith você entende um pouco isso, né? Em que o liberalismo, ele tem um lugar, um, o mercado tem um lugar, perdão, no liberalismo o mercado tem um lugar dentro da sociedade. Em a sociedade o mercado tem algum seu lugar. E no neoliberalismo, a questão é completamente outra. A questão é que todos os lugares, todas as relações e leis são ah, baseadas em princípios de mercado. O próprio exercício, a própria sociedade se constitui a partir de princípios de mercado. É diferente você pensar que existe um poder político e que ali existe Estado, existe mercado, existe sociedade civil e tentar estabelecer diferenças. Né? Ah, entre esses âmbitos, mas o mercado sendo um âmbito da sociedade civil, da sociedade civil não, da sociedade política, perdão, o mercado sendo um âmbito da sociedade política, e outra coisa é pensar que a sociedade política, ela é regida por princípios de mercado. São coisas completamente distintas. A sociedade política, se ela é regida por, por princípios de mercado, então, é isso, o lugar do mercado é em todo lugar. Não existe... Uh, mercado, Estado, sociedade, porque tanto o Estado quanto a sociedade, quanto as relações, são relações de natureza econômica, né? Ele disse que essa é uma guinada importante. A segunda guinada importante, né, é o seguinte, a ideia de uma concorrência pura, de que... Uh, a concorrência se constrói a partir de relações espontâneas, é uma ideia que pode caber ainda, se você estiver lendo, os liberais do século XVIII, né? da concorrência que se forma de maneira quase espontânea dentro da sociedade. Os neoliberais vão entender que a concorrência é uma estrutura adotada, uma estrutura dotada de propriedades formais, como está aí nessa citação. E essas propriedades formais da estrutura da concorrência, né, é, elas precisam ser asseguradas. De maneira que, para os neoliberais, o Estado, o governo, não pode interferir na economia, mas vai interferir em algo que os neoliberais alemães chamam de moldura, e que aqui eu tô chamando de intervencionismo ambiental. então, os neoliberais vão dizer, tudo bem, não se deve, de fato, não se deve, né, interferir em preço, interferir, dar subsídio a um setor e não dar ao outro. E o Estado, o governo, não deve a interferir, não deve produzir a planificação da economia com medidas econômicas, o Estado não pode fazer isso. Então, essa coisa de tabelar preço, essa coisa de subsidiar um setor, ou uma empresa dentro do setor, isso atrapalha a concorrência, isso não se pode fazer. Mas a concorrência, como não é um dado natural, é preciso que se faça intervenções ambientais nessa moldura, portanto, né, da concorrência. O que os neoliberais estão dizendo, em outras palavras, é que existe uma economia de mercado na qual não se pode intervir, mas se deve intervir em todo o ambiente ao redor. Então, o que os neoliberais produzem, na verdade, não é simplesmente uma redução da intervenção do Estado uh, na economia e na sociedade. O que eles fazem é situar o pequeno espaço da concorrência dos preços, né, que é sobretudo a respeito do equilíbrio dos preços, em que o Estado não deve intervir, mas ele se torna, em contrapartida, um Estado altamente intervencionista em toda a moldura dessa economia de mercado. O Foucault pega o exemplo, por exemplo, da, ele pega o exemplo da agricultura, em que ele vai dizer, olha, é, não se deve intervir nos preços dos produtos de alimento, mas se pode fornecer cursos aos agricultores, se pode uh, oferecer uh, maquinário aos agricultores, se pode realizar estudos e publicar estudos sobre a qualidade do solo, sobre... Enfim, não se pode interferir nos preços dos alimentos. Não se deve interferir, porque isso geraria uma descompensação na concorrência, segundo eles, Nesse sentido, eles preservam alguma coisa de, do liberalismo, né? Não, não se pode interferir diretamente uh, nos preços, mas toda a moldura que envolve essa economia de, de mercado exige intervenção permanente. E as coisas começam, então, a se aproximar do que mais me interessa. Mas antes, então... Uh, por que neoliberalismo americano, embora a maior parte dos autores não seja propriamente americano? O Michel Foucault vai dizer que as primeiras elaborações neoliberais aparecem em um contexto, né, que são um contexto de resposta, de crítica, de enfrentamento, se vocês preferirem, a esses três itens aí. O neoliberalismo nos Estados Unidos, ele surge como uma reação ao keynesianismo. Uma reação aos planos forjados na Europa, mas que ele chama de pactos de guerra, que o Foucault até diz assim, ah, no período da, da Segunda Guerra, o plano Beveridge e outros derivados eram verdadeiros pactos de guerra dentro da sociedade, que era assim, olha, vocês vão dar suas vidas, virar para a sociedade e falar assim, vocês vão doar suas, suas vidas, vocês vão entregar seus filhos para a guerra, mas em compensação a gente garante para vocês a... Ah, Renda até o final da vida de vocês. Que era o pacto de guerra para dentro, né? Que o Foucault fala dos países em guerra. O pacto era esse. Uma parte de vocês morre, uma parte de vocês vai para a guerra. E, no entanto, quem ficar vai ter uma seguridade social firme aí, né? Vai ter renda é, garantida até o final da vida. Então, o neoliberalismo é uma, é uma rejeição as políticas do keynesianismo, né, que foram políticas adotadas depois da Grande Depressão, para recuperar a economia americana, aos planos de seguridade social que sopravam da Europa, sobretudo do Reino Unido, então, é, intervenção na economia, no keynesianismo, seguridade social a partir do Marco Beveridge, e todos os programas que vocês puderem pensar sobre pobreza, educação e segregação, que resultavam na linguagem dos neoliberais, que a gente é bastante acostumado a ela, que é em gastos. Né? Programas contra a pobreza, programas para a educação, e nos Estados Unidos, programas ligados aos direitos civis e, e uh, a, o reequacionamento das, das relações após um período, durante né, um período de, de conquista de direitos e fim da... Bom, fim formal da segregação racial, é, isso tudo gera o que os neoliberais chamam de gastos, portanto, crescimento da administração pública. Eles vão combater intervenção na economia, vão combater seguridade social e vão combater todos esses programas que eles chamam de gastos. E o Foucault vai dizer, nos Estados Unidos, tudo isso, esses três itens, mas, sobretudo, o terceiro item, aparece muito como um corpo estranho. Por quê? Porque o... O liberalismo, antes do neoliberalismo, o liberalismo americano, ele forma o Estado americano. Mas é diferente da Europa. Em que o liberalismo surge, o liberalismo... Não surge, mas o liberalismo tem uma função na Europa, muito, tirando a Alemanha, tá? Mas, assim, é, França... Eu sei que quando Foucault fala Europa, tá falando França. Mas a França e outros países europeus, né? Em que o liberalismo tem uma função de contenção uh, da intervenção estatal, né? Mas existe um Estado, existe uh, uma noção de nação e que o liberalismo vai atuar, né? A partir dessa, desses desses arranjos. Né, de limitação do Estado. E o liberalismo americano não. O liberalismo americano ele constitui o Estado. A demanda de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra é uma demanda liberal de constituição de um Estado. Eu falo só isso já é muito diferente. O liberalismo, ele diz, nos Estados Unidos, é a própria condição de existência. É uma maneira de ser e de pensar. É uma relação entre governantes e governados. Desde a independência o liberalismo, ele... Atravessa todas as discussões. Foucault vai dizer, olha, toda discussão que você for fiz, fazer nos Estados Unidos, se é sobre moeda, se é sobre uh, imigração, se é sobre prisão, né, são discussões liberais, são discussões de base liberal, são discussões em que há uma série de postulados assentados, arraigados, e que são a própria condição de existência daquele Estado. Então, por isso que o neoliberalismo ah, americano vai ter suas características também distintas. Se na Europa o liberalismo ainda se pode pensar numa certa função de limitação ah, da atuação e do tamanho da administração pública, é, nos Estados Unidos ah, o liberalismo é a própria constituição daquela, daquele Estado, né? a própria reivindicação de independência é uma reivindicação liberal que funda a confederação. Bom, e aí ele vai dizer que, como nos Estados Unidos o liberalismo é uma maneira de ser e de pensar, você vai encontrar, inclusive, ancoragem dessa maneira de ser e de pensar à esquerda e à direita. Não é sem sentido, portanto, quando algumas pessoas apontam que existem liberais na esquerda. né? Pelo menos, seguindo essa aula do Foucault, não é sem sentido. Falar que existem liberais à esquerda e à direita. Porque se uh, no, a própria condição de existência, o modo de ser e de pensar de um país, é, são fundados no liberalismo, então, obviamente, que você vai ter essa interpenetração em todos os campos políticos. E ele vai dizer também, né, é mais, o liberalismo nos Estados Unidos é um método de pensamento é uma grade de análise econômica e, aí eu peço grifo, sociológica. Sociológica. Eu separei algumas frases que eu gosto muito, né, dessa aula, dessas aulas do Foucault, que ele diz o liberalismo é um estilo geral do pensamento, de análise e de imaginação. Nos Estados Unidos, o liberalismo também é uma grade de decifração histórica e sociológica quando ele fala de decifração histórica sociológica e de imaginação, ele está colocando o neoliberalismo como inteligibilidade. né? O, o liberalismo como condição de existência e o neoliberalismo ah, como uma condição de inteligibilidade. E que vai se espalhar, não fica só o neoliberalismo é, é americano, se, né? ele fala, mas claro, ah, a ideia de que, por exemplo, todas as relações sociais e humanas são relações econômicas, elas vêm de algum lugar. E isso é próprio do neoliberalismo, que tem a ver com aquele trechinho daquele livro que eu coloquei para vocês, ali o free economics né? A ideia de que a economia é a grande gramática das nossas relações sociais, do exercício do poder político, todas as nossas relações são relações econômicas, Foucault vai dizer, bom, nos Estados Unidos isso faz todo sentido, isso faz todo sentido, porque o liberalismo fundou aquela, aquele Estado, então uh, o neoliberalismo lá já, já é de outro, outro grau de profundidade, já é outro patamar de profundidade. E ele vai dizer assim, bom, vocês vão perceber como os neoliberais americanos eles começam a discutir outros assuntos. A partir de um certo momento, eles começam, não a abandonar, mas a migrar, vamos chamar assim, das análises econômicas clássicas para análises sobre coisas como educação e criminalidade, por exemplo. Aquele livro que eu mostrei para vocês no começo, que diz assim, que a economia, então, ela vai decifrar tudo que nos afeta ele tem seis capítulos, salvo engano. Três são sobre educação, dois são sobre criminalidade. Então, são os economistas, inclusive, fazendo muita troça com os criminólogos, né? Dizendo que os criminólogos passaram décadas sem entender de crime e de controle social. Eles avançam sobre esses outros campos para dizer vocês nunca forneceram explicações suficientes, quem vai fornecer somos nós porque vocês não entenderam que a natureza das relações que vocês estudam são relações econômicas. É por isso que vocês, criminólogos, antropólogos, nunca foram a lugar nenhum. no Brasil já tem expressão disso há alguns anos, depois se der tempo eu comento sobre a expressão disso no Brasil. Então, como o liberalismo funda os Estados Unidos? O neoliberalismo então se ambienta muito bem num país em que a imaginação, a decifração histórica e sociológica já Uh, são profundamente liberais. O neoliberalismo, então, ele avança naquele sentido que eu coloquei lá atrás. Além de ser imaginação, decifração histórico socio sociológica, é, vai compreender que o mercado não tem um lugar dentro da sociedade civil, mas que todas as relações da sociedade civil, da sociedade política, são relações uh, econômicas. Aí, o Foucault, ele elege o que ele chama de dois tipos de programação para explicar como isso vai acontecer. Como é que os neoliberais ah, americanos vão reequacionar, portanto, é, outros, e vão avançar sobre outros, não quero nem chamar de nicho, porque nicho já é uma uma expressão econômica, mas outros âmbitos, outros ambientes, digamos assim, onde a análise econômica não, não se fazia presente, até um determinado momento da história, né? É, aqui eu interrompo só para colocar uma coisa, antes de chegar aí no capital humano e na análise da criminalidade. Existe um um antecedente para aquele livro que eu coloquei no começo, eu vou voltar nele. Tem um antecedente para esse pessoal que diz que está fundando uma nova área da economia, chamada né, free Preconomies, que é a ideia de economia esquisita. Esquisita por quê? Porque ela vai para outros âmbitos que não são tradicionais da economia. Existe um precedente muito interessante. As pessoas com muito costume, com muito hábito, elas ah, citam quando elas vão falar da literatura do uh, Ludwig von Mises, elas citam um livro chamado As Seis Lições, eu acho que é As Seis Lições, um livro chamado A Burocracia, mas o grande tratado do Mises, o grande livro dele, é um livro de quase mil páginas, que se chama Ação Humana. Então, e que eu agora, só um minutinho, eu não vou ter como localizar agora exatamente a data de publicação do Ação Humana, eu tenho um PDF. Mas que o Mises já estava dizendo que, o, que, primeiro, ele faz um, um exercício de vitimização, dizendo que os economistas foram durante muito tempo ignorados nas suas produções a respeito de relações sociais que os economistas foram escanteados por muitas outras ciências, mas que havia chegado a hora, portanto, dos economistas explicarem o mundo. Por isso que o livro dele se chama Ação Humana, porque a ação humana é uma ação econômica. Esse é o principal livro dele, em que ele vai defender uh, algo com uma linguagem, obviamente, mais formal e mais sisuda, mas parecido com o que o garoto lá do, do, do Freakonomics está tá propondo, né? que, então, a, a economia é uma ciência da ação humana. Vejam, muda completamente. Não há é uma, uma ciência da produção, não é ciência sobre os fatores de produção e sobre a escassez, é uma ciência sobre a ação humana. Isso muda bastante coisa, né? E aí o Foucault vai buscar dois exemplos de como essa concepção muda bastante coisa, né, é, porque se o neoliberalismo é só uma política econômica, ele ainda está naquela chave tradicional do, libera do liberalismo, ainda estaria, né, que é a chave de que há, há um lugar para o mercado, né, existe a sociedade política e há um lugar para o mercado. A passagem, então, que os neoliberais fazem, é essa passagem que diz que nossas relações são econômicas, então, na verdade, o mercado é um o mercado, são todas as nossas relações, porque nossas relações são econômicas. Bom, né, eu pega dois exemplos. O primeiro, que é a teoria do capital humano, e que ele está olhando diretamente porque uh, economistas, no caso o Gary Becker, é, vão ganhar prêmios nobéis, inclusive, ensaiando né, é, esse tipo de incursão sobre outras, outros objetos, incursão econômica. E a análise da criminalidade da delinquência, o Foucault até diz, por motivos óbvios, né? Eu vou escolher a teoria do capital humano para explicar como o neoliberalismo opera e a análise da criminalidade da delinquência. E ele vai dizer: bom, a teoria do capital humano ela funciona da seguinte forma: é, todo mundo aqui já deve ter aberto um panfleto, um panfleto de um curso de idiomas. Ou um, curso, ou um congresso, congresso do IBCCRE. E vocês vão olhar que essas coisas, elas não têm mais preço. Ao lado do valor que você vai pagar, está escrito investimento. Isso não é à toa. Vocês devem também ter notado que não existem, mais. você está andando em uma loja, uma loja de departamento, no um supermercado, aí vem aquela voz lá de cima, e diz para fulano de tal comparecer à gerência, eles não dizem funcionário. Né, eles dizem, o colaborador, fulano de tal, por favor, compareça à gerência. Isso não é à toa. Por quê? Porque a economia clássica sempre pensou a produção, produção de bens, né, como uh, algo derivado de três fatores. Terra, capital e trabalho. E os neoliberais, eles vão dizer o seguinte, no entanto, toda essa economia clássica, sempre pensou o trabalho de forma abstrata e quantitativa. O que é o trabalho na produção? É uma força que se vende por uma determinada quantidade de tempo para produzir bens. né? Então, o, o salário é a, a remuneração por X horas de trabalho. E o Foucault diz, os liberais não debatem com Marx, mas se debatessem com Marx, ainda assim, se estabeleceria a seguinte conversa. Marx fala da abstração do trabalho, da alienação do trabalho como uma característica do capitalismo. E os neoliberais dizem, não, não, não. O trabalho como um, uh, uma variável abstrata e quantitativa não é uh, próprio do capitalismo, é da análise econômica que vocês estão fazendo. Vocês que nunca encararam o trabalho como algo que tem modulações qualitativas. Vocês que nunca entra, é, entraram, adentraram ao estudo do trabalho como uh, algo além de força e tempo. E aí eles vão dizer, mas o trabalho é muito mais que força e tempo. O trabalho são modulações qualitativas, que tem a ver com educação, que tem a ver com a idade, que tem a ver com ah, comportamento. O trabalhador né, é um conjunto de habilidades e competências. Quem aqui nunca fez um curso? Ou foi parar em algum lugar que fala assim que nós precisamos melhorar nossas habilidades e competências? Essa também é uma gramática do Capital Humano. Por quê? Porque habilidades e competências formam, na verdade... Um capital humano. Se vocês pegarem e substituírem ali, né, terra, capital e trabalho, por essa noção de trabalho qualitativa que os neoliberais estão propondo, então a produção é feita a partir de terra, terra aí são recursos naturais, tá, gente? A partir das relações entre terra, capital e capital humano, quem desaparece da equação? Desaparece o trabalho e, por conseguinte, desaparece o trabalhador. Por quê? Porque esse trabalho que existia aí, e aquele trabalhador, que é alguém remunerado pela força uh, versus a quantidade de horas, né, que, que ele empregava a sua força, ele não é só isso, ele é um conjunto de habilidades e competências. Uh, então, em que que isso vai resultar? A partir daqui o slide já não fica muito legal. Vou voltar uh, aqui... vou interromper o compartilhamento para conversar com vocês. Então, o que a teoria do capital humano faz? Diz assim, você, que trabalha por um salário, você não está só vendendo sua força e seu tempo. Você vende um conjunto de habilidades e competências. De maneira que a... Uh, você, você e o seu corpo, as suas forças, são um capital para você mesmo. O que você recebe não é salário, o que você recebe é renda. Tem uma diferença fundamental aí. Quando eu digo para o trabalhador, o que você recebe não é salário, é renda, quem produz renda é capital. Eu estou dizendo que ele é um capital. Eu estou dizendo, portanto, aqui... é que o corpo do trabalhador é o capital dele. Nesse sentido, dá para falar em corpo-máquina. Não só no sentido da exaustão que o trabalho produz, mas no sentido de que se o meu corpo é meu capital, o que eu produzo não é salário, é renda. E eu tenho que fazer o que, que se faz sobre esse capital? Eu invisto. É por isso que eu faço um monte de curso. Porque eu estou investindo nesse capital aqui, que sou eu mesma, Aline. Eu sou um capital. É claro que na equação ali, quando desaparece o trabalho para ser substituído por capital humano, a gente fica com um problemão. Né? Mas isso também, bom, os neoliberais não conversam com Marx, mas gente, eu converso. né? É, e essa tendência do capital de tornar tudo a sua imagem e semelhança me parece... Uh, funcionar. Quando o Marcos diz né, que o capital tende a tornar tudo a sua imagem e semelhança, aqui a gente tem um exemplo muito claro. O trabalhador deixa de ser trabalhador para ser capital humano. Ele ser portador de um capital humano. Ele, ele é uma máquina. Quando na fábrica não tem as máquinas que são, são parte do capital fixo, das fábricas, o trabalhador, o corpo dele, as habilidades dele, isso que se chama de competência, são o capital dele. E ele precisa investir. E o capital, ele tem, como uma máquina tem, os seus períodos, por exemplo. No, no começo da vida produtiva, a renda desse capital é baixa, porque ele ainda está fazendo os cursos, ele ainda está se formando, ele ainda está adquirindo experiência. Aí ele vai chegar a um pico da sua produtividade, que é onde ele vai ter a maior renda, e depois ele começa a cair, porque o corpo já não é mais o mesmo, porque, enfim, né? Esse capital se deteriora. O corpo se deteriora e o corpo é o seu capital. E nesse sentido, se o corpo é o, seu, é o seu capital, quem é você? Na aula do 14 de fevereiro, que é uma aula que eu gosto também de voltar sempre, está lá dizendo que também um grande problema do neoliberalismo é reduzir tudo a unidades empresariais. Se você é um capital de você mesmo, você é um empresário de você mesmo. Você é. Um empreendedor. É por isso que você investe quando você vai no Congresso do BCCrim. É um investimento, não é um preço. Certo? É... Claro que aí a gente tem a gente pode desdobrar uma série de coisas que eu acho que não dá tempo. Mas é preciso que se entenda isso porque isso muda a, a maneira como a gente olha o trabalho, né? Isso vai mudar a maneira como a gente olha para uma série de outras coisas. Por exemplo, sabem o que é investimento em capital humano? E aí os economistas dão mais um passo em direção a um objeto não tradicional. Investimento em capital humano também é a quantidade de horas que você pode dedicar à educação dos seus filhos. Quem tem seis meses de licença maternidade, investe seis meses da primeira infância do filho no capital humano desse bebê. Quem tem só quatro meses, investe só quatro meses. Quem não tem nada disso, bom, o capital humano dessa criança já, é, já não vai ser tão... Né, vai ter uma, uma acumulação de capital humano tão grande quanto... Quem tem seis? Em países em que a licença maternidade, né? E aí os economistas vão se interessar pelo debate da licença maternidade. É de um ano em que o pai também tem um ano de licença e que pode combinar pai e mãe. O capital humano desta criança está sendo acumulado de maneira diferente daquela mãe que deixa o filho, na verdade trancado em casa com o filho mais velho porque ela precisa sair para trabalhar e ela vai trabalhar o dia inteiro e ela não vai uh, assistir filme com a criança, ela não vai brincar com a criança porque não tem como certo? então uh, o investimento em capital humano mexe nesse tipo de coisa Capital humano, se vocês colocarem no Google, vai aparecer um monte daqueles infográficos, um monte daqueles powerpoint dos infernos com um monte de balãozinho, aí tem capital humano, aí cada um tem uma coisinha, tem constituição física, é o seu capital humano também, então a sua alimentação também diz do seu capital humano. Bom, claro que para isso a gente não precisava dos neoliberais, né? Nós temos uma produção nacional de altíssima qualidade, nós temos a Geografia da Fome de Josué de Castro mostrando como a comida, que você come, diz respeito a como você consegue não ser o um melhor capital, né? Mas você consegue se desenvolver, a depender uh, das vitaminas, dos sais minerais, etc, etc. Então, o que você come também é investimento capital humano. Quando você vai começar orgânico, cara? Quem é que pode fazer isso? Quem é que vai ter acesso a isso? E quem tiver acesso a isso está investindo em capital humano. Bom, e aí o seu cursinho de inglês? E aí a escola que você frequentou? E aí até a forma como você fez seu lazer? Crianças e adolescentes ricos viajam para a Europa e visitam museus. Isso é investimento em capital humano. Eu venho de uma família pobre. Quando eu vou fazer direito na UFES? É, boa parte do que e eu fui fazer direito na UFIS, era década de 90 ainda internet ainda era algo bastante limitado mas eu comecei a ver nos meus tempos de universidade que aquilo que eu podia ter acesso num cartaz ou uh, de, tempos depois na internet, os meus colegas conheciam ao vivo, eles foram visitar o um museu, não sei das contas, não sei de onde isso é capital humano né e por aí vai. Bom, então tudo isso é capital humano. Nós somos todos unidades empresariais. Nós somos todos empresas. Nós somos todos empreendedores. Empreendedores da gente mesma. Nisso desaparece o trabalho, desaparece a noção de trabalhador, desaparece, portanto, uma série de atritos políticos do que a gente convencionou a chamar de... do que, que a gente convencionou, não, do que é uma, elabora, uma grande elaboração uh, sociológica, histórica, política, que a gente chama de luta de classes. Isso desaparece. Porque é todo mundo capital. É empresa com empresa. O cara da, das americanas que é chamado, fulano de tal colaborador, com essa gerência ele é uma empresa. Assim como as americanas são empresas. Olha que bonitinho, coisa fofa. Ele é uma empresa americana sempre. ali é uma relação entre a empresa e o empreendedor. Né? Então, a teoria do capital humano muda muita coisa na nossa compreensão do que é economia, do que é trabalho, do que é educação. E mais um passo em terreno que não é classicamente econômico na análise da criminalidade. Porque, uh, nesse, nesse momento em que tudo isso está acontecendo na, na economia, nos fóruns econômicos, nas teorias econômicas, desculpa, gente, eu perdi um pouco o raciocínio, meu filho deu umas choradas aqui, e aí, quando ele chora, eu perco assim. Ele tá com a minha mãe. Porque, normalmente, a condição de trabalho de muitas mulheres é o trabalho não remunerado de outras mulheres. Eu sempre faço questão de falar da minha mãe. Eu não tenho condição de dar aula, eu não tenho condição de pensar curso, eu não tenho condição de nada nesse atual cenário de pandemia se não for minha mãe. Que alguém tem... Porque tem um bebê. Eu sou mãe solteira, tem um bebê. Então, eu tô... E aí eu ouço o choro daqui, mas, enfim, tô tentando voltar. O que, que importa para a análise da criminalidade? Porque esse período também é o período em que começa a se questionar todo um certo acúmulo de uma criminologia, de uma antropologia sobre o criminoso, que a gente conhece como um certo conjunto de tecnologias re, reabilitação, ressocialização. Tal. Os neoliberais vão dizer assim, vocês gastam muito de dinheiro com isso e não serve para nada. A gente tem números que mostram que não serve para nada. E não está errado. Veja, naquela neoliberal que absolutamente toda... Né, eles não partem de um mundo fantástico. Eles partem de condições concretas. Eu vou dizer, olha... Vocês gastam dinheiro com esse negócio de reabilitação, ressocialização, não dá em nada, o dinheiro vai para o ralo. Porque vocês não estão considerando que o comportamento criminoso é um comportamento econômico. Não tem nada, eles vão, né, obviamente, isolar o crime como análise do indivíduo, mas não do indivíduo criminoso, delinquente, perigoso. O crime como resultado de uma ação econômica individual, um sujeito que se arrisca a sofrer uma pena. Não vai dizer criminoso isso, é um sujeito que está se arriscando a sofrer uma pena. O criminoso, portanto, ele assume a forma de um homo econômicos. E por que, que o comportamento dele importa? Porque é um comportamento econômico. De risco, mas econômico. E aí, eles vão dizer, ó, acaba com esse negócio de ressocialização, reabilitação, isso não importa. Não adianta tentar... Controlar o comportamento do indivíduo uh, no sentido moral, no sentido, enfim, de reforma desse comportamento. Mas isso não interessa, isso não funciona, isso gasta dinheiro e o problema deles, bom, com frequência, é, são os tais dos gastos. Isso não serve para nada. Nós vamos nos concentrar em uma série de intervenções que possam afetar este comportamento em um sentido econômico. Portanto, intervenções ambientais. Intervenções ambientais. O controle do crime vai precisar de intervenções ambientais. Como? Resumindo muito. Já está lá na aula do 21 de março, ele diz assim, como? Mais ou menos da seguinte maneira. Aí ele, o Foucault traz o exemplo do comércio de drogas, porque enfim, provavelmente o mais fácil de se fazer esse tipo de análise. O sobre a criminalidade é o seguinte, existem drogas existem pessoas que vão atrás das drogas. O que é que a análise econômica do crime vai dizer que tem que fazer? Bom, Algumas medidas ambientais que vão tentar desestimular aquele jovem que ainda não tem o um uso costumeiro e problemático de uma substância, aquele que está começando, desincentivar, o que significa desincentivar? É, desculpem, Gente, vocês me dão um minuto, tem uma criança se esgoelando aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Eu volto e eu reponho o tempo, é rapidinho. Oi, gente, desculpa, mil e uma desculpas, mas essa tem sido minha vida na pandemia. Eu tô dando aula e eu corro para fazer uma mamadeira, eu volto, vou escrever, tá, tá sendo tá sendo desse jeito, né, eu não tenho que, não tenho como. Bom, eu estava falando para vocês, então, do comportamento criminoso como comportamento econômico, né? É disso que eu estava falando. E aí, no exemplo do mercado de drogas, como é que fazem os neoliberais? A proposta é mais ou menos a seguinte. Para os jovens, os jovens que eu estou falando são os iniciantes no consumo de um determinado tipo de droga, deve-se desincentivar. O que significa desincentivar? Uma série de ações ambientais, né? Que... Uh, Obviamente, não dá para dizer que se vai controlar o preço. Veja, o um mercado é ilegal, né? O governo não vai controlar o preço, mas o governo pode ter uma série de ações ambientais que façam o valor da droga subir, sem interferir no valor da droga. Por exemplo, ele aumenta a repressão. Ele aumenta a repressão, é, sei lá, em lugares, em entornos, em bairros, onde tem muitos jovens, que, lá, estão propensos a consumir uma determinada substância. Então, ele intensifica a repressão e ele vai aumentar o preço. É uma ação ambiental, não é uma ação sobre o preço. É uma ação sobre a repressão, sobre o ambiente. Né? Eu sempre lembro muito da minha pesquisa aqui no presídio. Eu faço pesquisa num presídio terceirizado, que eu acho que é a mesma empresa que administra o de Arapiraca. Né? É a mesma empresa que administra o presídio do Agreste. aí. E o grande resultado de uma série de controles ah, de vídeo, de inspeção, de é, máquinas de escaneamento corporal, não é que não entram drogas no presídio, é que entram menos e o preço é muito alto nesta unidade. O preço é alto. Tem, mas o preço é alto. E aí os caras falam assim, não, mas aqui na nossa unidade, a família do preço não precisa trazer nada, não precisa trazer comida, não precisa trazer roupa, porque nas unidades do Estado a família tem que levar tudo, né? A família tem que levar tudo. da unidade privatizada, aí os caras falam assim, não, aqui eles têm tudo, tem alimentação, tem roupa, tem... tem... É, mas o, o preço da droga é altíssimo. Do ponto de vista do do que a família gasta, acaba ficando elas por elas, por exemplo. É alguns relatos de familiares que dão conta disso. né? Então, a intervenção ambiental é assim. A intervenção pensando que esse sujeito é um sujeito econômico. Então, eu tenho que ver como que é desincentivo. Eu aumento a repressão para o preço aumentar. Para aquele sujeito que já está num uso abusivo e deteriorado é, fisicamente, o sujeito está deteriorado fisicamente, está num uso abusivo, sei lá, de uma substância como crack, qual é a proposta de intervenção ambiental? Facilitar ao máximo o acesso dele. Facilitar ao máximo o acesso desse sujeito a esse mercado que permanece ilegal. Porque com isso, vão dizer os economistas do crime. E aqui eu introduzo essa noção de economista do crime, porque isso se tornou uma área do conhecimento. No Brasil tem, em algumas universidades, né? Economia do crime. Não é direito penal econômico, é a economia do crime. É, Para esse sujeito mais problemático, eu vou praticamente entregar na casa dele. Não vou fazer, é um mercado ilegal, né? Mas o que eu estou dizendo, vai facilitar o acesso dele ao máximo. Para que ele... Uh, Portanto, não, sei lá, não roube para consumir a determinada substância. Não produza nenhuma violência patrimonial para conseguir comprar a substância. Porque, como é um sujeito que vai atrás dessa droga de qualquer maneira, porque ele já está num uso problemático, então como é que essa leitura vai se dar? Se ele já está num uso problemático, eu for, facilito. A entrega para ele, para ele não cometer nenhum crime contra o patrimônio, para conseguir acessar a substância que ele precisa. Vejam que, dessa análise, só do mercado de drogas, mas do sujeito que consome, vejam que está for, fora dessa análise o chamado traficante. Tem uma coisa que sai de pauta. Do mesmo jeito que o trabalho saiu de pauta, tem uma coisa que sai de pauta nessa análise econômica do crime, uh, dos crimes relacionados às drogas, que é a descriminalização. Sai de pauta. Eu tenho que intensificar a repressão, aumentar a repressão, para influenciar na alta do preço para os jovens, para que eles não consumam, porque a chave de que a droga é uma coisa ruim permanece nessa análise. E eu tenho que facilitar ao máximo aquele sujeito que, em uma outra compreensão, né, ah, do consumo e do comércio de drogas, é um sujeito a quem se buscaria dar assistência, a quem se procuraria cuidar da saúde, quem, para quem a gente faria o quê? Uma chave que não fosse neoliberal, né, a gente ia gastar com a saúde dele, a esse sujeito você entra... dá um jeito. O policial finge que não vê, né, ah, Afrouxa a repressão no entorno desse sujeito, para ele ter o acesso super facilitado e morrer para lá, né? Morre para lá, sem cometer nenhum crime contra o patrimônio para acessar a droga. Sai de pauta a descriminalização. Sai de pauta uma outra coisa que é cara para a criminologia crítica latino-americana, por exemplo. Que é a análise do processo de criminalização. A criminologia crítica latino-americana não é uma criminologia sobre o que faz uma pessoa cometer crime. É uma, é, uma criminologia, é uma criminologia que se volta para outra pergunta. Que é a pergunta, o que faz uma pessoa ser presa por um crime? O que faz uma pessoa ser chamada de criminosa? O que faz uma pessoa ser processada? A criminologia crítica americana, ela se volta para os processos de criminalização. Nessa análise neoliberal... Todas essas questões morrem, porque os economistas vão dizer irrelevante. Tem a lei, a lei diz que é proibido, eu vou fazer intervenções ambientais para ver se eu desestimulo um determinado comportamento que segue proibido, que é um comportamento individual. Então, daí dessa chave neoliberal, desaparecem todos os debates sobre descriminalização, para nós da América Latina, desaparecem todas as formulações da guerra às drogas e do encarceramento em massa como dispositivos racistas, desaparecem. Porque, veja, o cara que comete crime, ele é só um, um sujeito econômico. Ele não é um sujeito negro, ele não é um sujeito pobre, ele não é um sujeito uh, doente, ele não, é um, ele não é nada disso, ele é um sujeito econômico. Então, toda a análise sobre os processos de descriminalização, de descriminalização das drogas desaparecem. Assim como todos os, todas as nossas construções a respeito ah, da não existência de uma origem individual do crime. Né? Não existe uma etiologia que diz que aquele sujeito é criminoso. Existem processos de criminalização que enquadram pessoas com determinadas características. Essa é a criminologia de onde eu venho. Eu aline, por exemplo. E a economia do crime vai dizer nada disso interessa. Eu tenho aqui uma substância, ela é criminalizada, a pena é essa. Esse quadro pode cair. O que eu preciso é que alguns sujeitos eu vou desincentivar, outros eu vou incentivar a essas condutas para que se produza uma espécie de equilíbrio ótimo né, uma espécie de equilíbrio aí é por isso que eu volto ao tal do Freakonomics no Freakonomics tem uns Freakonomics, perdão os capítulos sobre crime são sintomáticos uma das teses que vão ser defendidas pelo, pelo jovem neoliberal por, e aliás tem uma coisa, né nenhum liberal, neoliberal diz que é neoliberal eles dizem que neoliberalismo não existe tem esse problema né? A gente que diz que eles são neoliberais, mas eles são neoliberalismos. Aí, aquele jovem, por exemplo, tem um capítulo dele que é assim, por que, que a criminalidade, é, e aí ele vai falar da década de 90, nos Estados Unidos, caiu? Ele diz que caiu, apresenta lá os números, muito poucos, né? Porque ele não é um economista dos números, ele aparece paradoxalmente, ele não é economista dos números, mas ele apresenta lá e diz, por que, que a criminalidade caiu na década de 90? Aí, ele chega à brilhante conclusão, que é porque nas duas décadas anteriores foi legalizado o aborto. Quando você ouve o um negócio desse, você diz assim, meu, o que que... Isso é? Eu tive dificuldade se assim, ele não está dizendo o que eu acho que ele está dizendo. Não é possível. Mas ele estava dizendo o que eu... Né? O que ele... Que estava dizendo, a criminalidade caiu, porque aqueles que seriam os criminosos não nasceram. Quem são aqueles que seriam os criminosos? Aí ele vai falar, vai insistir bastante, porque nos Estados Unidos tem um gravíssimo problema moral com isso, nos filhos de mães solteiras. Ele vai dizer, olha, várias legalizou o aborto, então a taxa de criminalidade caiu, porque esses que ficariam pelas ruas perambulando, sem pai, família desestruturada, blá, 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 uma série de características, eles, não, eles nasceram em menor quantidade. Eles não nasceram. Então, uma pauta que é uma pauta progressista de legalização do aborto se torna uma leitura de profilaxia social. Os caras conseguem operar esse tipo de raciocínio a partir da análise da economia do crime. E mais do que isso, eles vão analisar a legalização do aborto como uma medida de profilaxia social, ou seja, os criminosos. Aquele bando de filhos de mãe solteira nem nasceu. E mais, eles vão reforçar uma etiologia do crime. Porque então, quem são, quem seriam esses criminosos que não nasceram? Os filhos das mães solteiras, moradoras de gueto, negras, o que, que ele está dizendo? Que o crime está onde, então? O crime está nas famílias monoparentais, nas famílias pobres, nas famílias dos gays, nas famílias negras. Quando ele diz que o aborto reduziu a criminalidade, porque esses sujeitos não nasceram, ou nasceram em menor quantidade, ele também está dizendo onde é a origem do crime. É um troço profundamente reacionário, com uma linguagem bacaninha. É uma linguagem bacaninha, você lê assim, rindo, você fala... Ah, que engraçado esse menino aqui falando. E aí quando você vai ver, você tomou um desce. Eu tomei um susto. Parecia que alguém estava me batendo enquanto eu estava lendo ali. E aí ele vai mais adiante. Existem outras coisas que podem fazer o crime cair. E aí ele diz assim, só criminólogos não sabem disso. É uma citação de um... Uh... De um político, acho que de Nova York, que chegou a falar isso. Não foi o Giuliani, porque senão eu lembraria. Teve algum congressista americano que disse que só criminólogos não, sabe que, não sabem que prender reduz a violência. E esse economista do Free Economics repete isso. Só criminólogos não sabem que prender reduz a violência. E vejam, aí eles não vão ter nenhum problema com gasto público porque não há intervenção direta na economia. É intervenção ambiental. Claro. Se a gente for confrontá-los, vai dizer, ué, mas você, né, como é que você pensa essa questão do gasto, se a repressão também leva a gasto, mas aí eles têm uma resposta. Qual é a resposta? Privatiza, ué. Eu não tô dizendo que, tem que o Estado tem que manter as prisões. Tô dizendo que as prisões reduzem a criminalidade, isso o neoliberal falando. Eu não tô dizendo que o Estado tem que manter essas prisões. Eu estou dizendo que tem que prender. Então, vejam, do, da ideia de que a economia é a ciência de tudo, que todas as relações sociais são relações econômicas, de que uh, o mercado não é um espaço dentro da sociedade política, o mercado são todas as nossas relações, que nós não somos mais, não, exige, não há mais trabalho da maneira como se pensava na economia clássica, nós somos trabalhadores, nós somos empreendedores, de nós mesmos, nós somos nosso próprio capital. E que um sujeito que comete crime também é um empreendedor, né? e o que se pode fazer sobre ele são ah, intervenções ambientais, como o aumento da repressão, não é difícil explicar como se chega, não só ao encarceramento em massa, mas é uma sequência de justificativas para o encarceramento em massa. Como ele não emerge como uma aberração, ele tem sucessivas justificativas. Tem muitas justificativas. As intervenções ambientais, que eles chamam de ambientais, né? É, as privatizações. Ah, e vejam, quando eu digo abandono das tecnologias, ré, recuperação, ressocialização, etc., eu não tô falando porque essas tecnologias funcionavam, não. Acho que o diagnóstico de que elas não funcionam é correto. O problema é o que se fez com esse diagnóstico. Porque chegou um momento em que houve uma bifurcação ali nos anos 70. A partir do diagnóstico que essas dessas tecnologias não funcionam, uns diziam, vai acabar a prisão. E outros diziam, não, para que acabar com a prisão? É só fazer com que ela funcione como um depósito. Vocês param com esse negócio de ressocializar, a gente bota lá e e é isso Que é por onde os neoliberais vão Porque eles não tem nada, né Todo o compromisso dele com a liberdade A liberdade de mercado, etc No caso dos neoliberais, então, é Uma balela Porque toda intervenção ambiental, intervenção na moldura É intervenção também repressiva É intervenção, enfim né? é, Que gera, enfim, os problemas que a gente encara Até hoje então, não surge como uma aberração, tem uma série, né? Uh, e aí, claro, a falência das tecnologias revira uh, o encarceramento pela neutralização, pura e simples. E cuidadosamente, deixando fora desse debate, quaisquer questionamentos sobre os processos de criminalização. Crime é crime. Não tem uma discussão sobre, né? O que, não, crime é crime. Os economistas do crime, do, do crime a, a, aparecem a partir daí. Bom, aí eu fui procurar, já tem muito tempo, por onde andam esses caras no Brasil. Economia do crime. Quem aparece com esse nome? Aí eu descobri alguns da Unicamp. Né? Trabalhos, inclusive, teses, já escritas e já há anos. A partir do referencial da economia do crime. E eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso, eu não tenho aqui uma resposta muito grande. Eu vi algumas coisas que já me produziram estranhamento e eu posso aqui colocar como gatilhos para quem se interessar em pesquisar e ir atrás, mas eu não tenho conclusões muito firmes a esse respeito. Por exemplo, os economistas do crime, eles são responsáveis por uma tese que circulou há algum tempo Claro que a pandemia deixou a gente sem noção de tempo, mas nos anos anteriores à pandemia, poucos anos antes, vocês podiam ver algumas propagandas do governo do Estado de São Paulo sobre como São Paulo reduziu a criminalidade. São Paulo se tornou um exemplo de segurança pública nos poucos anos anteriores à pandemia. Apareciam avaliações, né? inclusive avaliações assim, em instâncias respeitáveis da sociedade civil. Por exemplo, quem mostrava que a violência tinha caído no estado de São Paulo? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontava isso. E aí, bom, a questão era ah, caiu como? Caiu por quê? Quais fatores fizeram cair? Né? Aí os estudiosos vão se debruçar sobre isso. Está lá apontando, a criminalidade caiu, e aí caiu como? Antropólogos e antropólogas e antropólegas, né, é, em suas etnografias, levantavam pistas sobre o controle da violência exercido em determinadas comunidades periféricas por determinados coletivos criminais. Diziam assim, olha, a violência letal caiu na comunidade tal, porque na comunidade tal existe um controle que é exercido pelo grupo tal. No caso de São Paulo, né, pelo primeiro comando da capital, falar com todas as letras. Vários antropólogos, é, pensaram e desenvolveram, fizeram pesquisa de campo sobre isso nas comunidades, sobre o controle de uma determinada violência letal exercido pelo primeiro comando da capital. O que, é que os economistas do crime fizeram? Eles foram atacar essa tese. Dizer, assim, bom, existem muitas razões para a redução da criminalidade violenta em São Paulo. Nenhuma delas é o primeiro comando da capital. Existe uma operação que eles, tão, que eles buscam fazer. Eles, a gente vai provar. E tudo deles, gente, é provar com uma equação, tá? Não tem trabalho desses caras que não tem uma equação. com as, Não tem. Então tem uma equação. Tem um artigo lá que tem uma equação. E nessa equação, eles começam, então, a fazer os cálculos e mostrar que a violência e a criminalidade caíram no estado de São Paulo por conta da eficiência da política de segurança pública. Toque de recolher, incremento da guarda municipal, enfim. E que nada tinha a ver com a presença do PCC. Mas aí eles escolheram um ano que eles chamou de proxy. Seleciona um ano. Proxy. O que é o proxy? É esse dado né, isolado, é um dado isolado na pesquisa, mas que ele vai apontar... a ele vai apontar tendências, ele vai, o proxy, né, ele tá, ele seleciona um ano, pegam os dados daquele ano, analisam aquele dado, aqueles dados, e eles conseguem fazer afirmações para outros períodos. Eles apontam como tendência. Qual ano os economistas do crime escolheram para pegar os dados da Secretaria de Segurança Pública e mostrar a eficiência da própria secretaria. O ano de 2006. 2006 foram os foi o ano dos ataques do PCC nas ruas. é o ano dos crimes de maio. É o ano para o qual as mães de maio até hoje não têm resposta. Os economistas do crime pegam os dados da Secretaria de Segurança Pública. Porque justamente nesse ano em que as mães, as mulheres questionam a quantidade de mortos em março, porque elas vão dizer que a polícia entrou matando nas comunidades e que esses números nunca vieram à tona de maneira precisa. Os economistas do crime pegam 2006 e mostram então, ou pretendem mostrar com os dados da secretaria daquele ano, não explicam exatamente por que daquele ano, e eles vão mostrar a eficiência da política de segurança pública de São Paulo não tem nada a ver com o primeiro comando da capital, em 2006. Né? Tem artigo sobre isso, teve apresentação no Ministério Público de São Paulo sobre isso, né? sobre essa eficiência constatada a partir da pesquisa de 2006, em que não se tem o registro das mortes, como acusam as mães de maio, ou seja, é um ano em que a letalidade policial, a gente não sabe como ela é contada, a gente não sabe como ela é contada, o ano de 2006, né? E uh, é um ano em que os registros, a gente não sabe como ficaram, foram feitos, né? Em que sentido? Porque existe um, existem movimentos sociais que questionam os dados da segurança pública daquele ano. Sobretudo os dados sobre letalidade, de letalidade policial. Então existe a economia do crime no Brasil, eles avançam sobre a criminologia e antropologia, dizem claramente que etnografia não serve para nada, ou que etnografia só serve para ah, o caso daquela comunidade ali, mas isso não, não serve, não, não aponta nada. Dizem claramente que só criminólogo não entendeu o que prender resolve. É, um, e dizem claramente que a política pública, a política, a política de segurança pública de São Paulo é extremamente eficiente. São Paulo é o maior encarcerador do país, certo? Para o maior encarcerador do país. São Paulo uh, se orientou por uma política de desativação do carandiru, fundando dezenas de mini carandirus pelo estado pelo interior do Estado. Essa política resultou na emergência do primeiro comando da capital. Quando a gente fala, então, de eficiência, do que, que a gente está falando? Porque, veja, existe uma história sobre a emergência do primeiro comando da capital que tem a ver com as decisões da segurança pública e da administração penitenciária de São Paulo, após o massacre do Carandiru, que foi espalhar essas unidades menores, e que inclusive são reivindicadas em todos os trabalhos sobre privatização do sistema carcerário, porque o setor privado diz que quer as unidades menores. Eles não têm interesse nesses BOs do tamanho do Carandiru. Eles têm interesse nas unidades menores. E aí a política pública de São Paulo, a política de segurança pública de administração penitenciária criou um monte de prisão menor no interior. Dessas prisões surgiu o PCC. Aí, 20 anos depois, existe uma área do saber na academia, na universidade pública, que vai analisar a eficiência das políticas de segurança pública em um determinado período histórico e suprimem o PCC. O PCC não é uma variável relevante. Parece até o estado onde, a princípio, se negou a existência do PCC, porque foi a primeira medida que foi tomada, em relação ao primeiro comando da capital, foi negar a sua existência. E aí a economia do crime surge muitos anos depois para dizer que, de fato, o PCC não tem relevância em relação à produção de violência em determinado um período recente, gente. Acho que a pesquisa deles, eles pegaram o próximo de 2006, e essa pesquisa é ali de 2016... Entre 2013 e 2016, eles estão afirmando essas coisas. Né? Suprimindo como variável aquilo que primeiro foi negado à existência. E quando se negou a existência, a gente viu o resultado. Quando suprime essa variável, quando se suprime qual é o papel do PCC na produção de violência ou no controle da violência no estado de São Paulo, qual vai ser o resultado? Porque tem uma espécie de repetição aí, de outra forma. Né? A repetição nunca é a mesma. Ela aparece de outra forma, mas é uma espécie de repetição. Bom, eu falei demais, eu saí para atender filho, eu é, levantei só a bola sobre a economia do crime, porque isso é, é algo que eu queria deixar de gatilho, assim, qual é o estado da economia do crime no Brasil, por onde eles andam, porque nos Estados Unidos, enfim, eles vendem milhões e milhões de cópias, dizendo que aborto reduz a criminalidade, porque quem vai abortar são as mães dos futuros criminosos, não com essas palavras, mas é isso que eles dizem, né? Então, por onde eles andam no Brasil, o que, é que eles andam fazendo, o que, é que eles andam dizendo, qual é o grau dessa influência, se tem, se não tem, se perdeu, porque eles podem também desaparecer, essas coisas são assim, aparecem no momento depois desaparece. E eu trouxe, obviamente tudo que me interessa do nascimento da biopolítica para o trabalho que eu faço. Eu analiso privatização de unidade carcerária. Então, quando Foucault fala da economia entrando, adentrando é, âmbitos do conhecimento e relações sociais que a economia, a princípio, não dava conta, o efeito sobre, sobre o meu objeto de estudo é devastador. Devastador. Inclusive porque hoje é muito difícil questionar economista. Pode inclusive economia do crime, economia de onde for. Como a economia é o grande saber sobre tudo, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, ah, eu não, não sei debater isso, eu não gosto de debater isso, porque eu não entendo de economia. Como se economistas entendessem de crime, de educação, mas eles estão debatendo. Eles estão debatendo crime, educação, psicologia, eles estão debatendo. É a gente que diz que não pode debater porque a gente não entende de economia. E aí surgem esses truques. Porque tem coisa para mim é truque. <risos> né? Pegar o ano de 2006 e dizer eu vou falar alguma coisa a partir do ano de 2006 sobre a segurança pública de São Paulo? Ó, gente, isso é truque. Né? Mas como a gente também está dentro dessa ideia de que o mercado, de que a economia explica tudo, porque é algo que, às vezes, a gente nem sabe, mas está entranhado na gente que a economia explica tudo e que portanto a gente não entende de economia a gente não vai conseguir debater aquele assunto porque a economia é um saber altamente especializado embora tenha esse paradoxo ele é especializado mas ele é sobre tudo e os economistas estão aí debatendo tudo eles estão aí essa a grande a economia se torna o grande saber né de um mundo uh, ela se torna a grande gramática de um mundo neoliberal não é mais o direito, não é mais... Porque o direito já foi, nessa né, ideia do intelectual total, os juristas eram esses caras que falavam, né? Não é mais o direito, é a economia. E isso uh, tem a ver com o neoliberalismo não só como uma política econômica, o neoliberalismo não só como uma vertente uh, da economia, mas o neoliberalismo como uma maneira de ser, uma maneira de existir, uma maneira de pensar e uma maneira de imaginar. Ultimamente, a gente tem dificuldade em qualquer âmbito de fazer qualquer debate, porque a grande chave de imaginação é a economia. Quando fala assim, ah, o encarceramento em massa está dando problema nos Estados Unidos, claro, está dando problema, tem muito movimento, tem muito movimento negro, tem muito Black Lives Matter, tem muito movimento para reforma penal mas os economistas agora estão lá dizendo verdade tem que reduzir porque os gastos porque a quantidade da população de gente presa nos Estados Unidos começou a afetar o PIB PIB entende então eles estão lá que é o que surge, o que a gente tem que tomar... Bom, eu penso, né? Tem que tomar cuidado aqui, porque é o que... Né, quando a gente vai ver assim... Ah, então vai ter debate para desativação aqui ali, de uma prisão aqui ali, uma política de reforma penal, para a gente não cair... Né, esses termos economicistas vão sempre inventar uma nova coisa. Né? Para atualizar mecanismos de controle. Sempre inventar uma nova coisa. Então... Prende todo mundo, ah, mas agora não tem mais como dar conta, privatiza, ah, mas começa a dar escândalo na privatização porque começam a surgir problemas, mortes, rebeliões, tá bom, então a gente, despriva... a gente volta na privatização de algumas coisas quando essas empresas já estão agora ah, voltadas para a produção de tecnologias em meio aberto e a gente está sempre correndo atrás de um negócio que não, sabe... Sabe, eu sinto que a gente está sempre um pé atrás, a gente está sempre tentando explicar onde eles já estão com o olho. Né? Quando eu vejo muitos acadêmicos de muitas vertentes mais moderadas começarem a falar de abolir as prisões, minha orelha levanta. Não porque eu acho ruim, mas porque eu fico pensando o que será, qual o passo adiante que eles já deram e que eu não estou vendo. Né? Qual o passo adiante que eles deram e que eu não estou vendo e eu acho que a economia do crime pode apontar para qual esse passo adiante, a gente podia fuçar mais nisso. É isso, muito obrigada, e eu espero ouvi-los, e ouvi-las se ainda tiver tempo, não sei.